0: vamos a estar en el capítulo 3, lo vamos a cubrir todo, entonces es una sección un poquito más larga, pues ya hemos visto el, la historia, ¿no? el Espíritu Santo ha venido sobre los creyentes, después de este discurso que da Pedro, eh, se convirtieron y se agregaron a la iglesia más de 3 mil personas, eso también es interesante, inmediatamente que, con, eh, que se convirtieron a Cristo, se agregaron a la iglesia, no esperaron después, fue algo, eh, un, un resultado inmediato, y luego, bueno, los creyentes continuaron con sus vidas, con sus vidas normales en un sentido, uh, pero transformados, eh, esa es la, la realidad también. Y ellos habían formado una comunidad, disfrutaban del Señor, caminaban con Dios, eh, disfrutaban de la, de la convivencia unos con otros en, en esta vida plena que ellos habían encontrado en Cristo Jesús. La iglesia tenía el favor de la ciudad, tenían una buena reputación, un buen testimonio. Eh, los apóstoles... Estaban haciendo también señales y, y maravillas, Dios les había dado autoridad para hacer eh, milagros y el poder para, para hacerlos Y el capítulo 3 nos relata uno de esos milagros, en el capítulo anterior vimos que había mucho de esto uh, Aquí vamos a ver solamente, solamente uno y vamos a ver cómo, cómo Dios sana por medio del apóstol Pedro a un hombre que, que estaba lisiado por más de 40 años y bueno, al estar estudiando, al estar leyendo, estaba pensando en varias cosas, la necesidad de la gente, ese es un tema que siempre es sensible y, y ahorita la idea de suplir todas las necesidades de las personas y que haya una equidad y todo esto, bueno, es un tema, es un tema grande a nivel, a nivel global. Entonces estaba pensando en este hombre, la necesidad que él tenía, su necesidad obvia, la necesidad de las personas uh, a veces es evidente. Para algunos a veces es dinero y trabajo, salud, su situación civil o familiar o cualquier otra cosa. Eh, hay personas que tienen una necesidad enorme y complicada que tal vez no podemos suplir. Uh, hay gente que su situación es muy dura, que realmente no sabemos ni por dónde comenzar a ayudarlos o siquiera si podemos hacerlo. En algunas ocasiones ni siquiera un esfuerzo grande puede cambiar la vida de una, de una persona, un esfuerzo de nuestra parte tal vez podamos traer algo de, de alivio temporal. Pero uh, en este capítulo vemos lo que a Dios le importaba más en cuanto a la condición de este hombre y, de, y las vidas de las personas, que fue un tema recurrente eh, durante el ministerio de Cristo, cuando lo vemos en, en los evangelios. Otro tema que vemos aquí es cómo lo que Dios hace, los planes de Dios son multipropósitos, a lo que me refiero, porque lo digo muchas veces de esta manera, es que lo que Dios hace toca la vida de muchas personas y nosotros no tenemos la capacidad para entender todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios quiere hacer. Eh, y tenemos esta tendencia de preguntarnos cosas como ¿por qué a mí? Uh, ¿por qué así? ¿por qué me pasa esto? Y las cosas muchas veces no tienen sentido para nosotros o desde nuestra perspectiva. Pero es que no sabemos todo lo que Dios está haciendo Haciendo, creo que es algo que, que podemos ver detrás de la historia que, que aparece aquí en Hechos, en Hechos 3 uh, de manera natural pensamos que todo lo que sucede en el mundo tiene que ver con nosotros pero bueno el, el, la tierra gira alrededor del sol y no de nosotros y, y, y necesitamos recordarlo con bastante frecuencia porque no sabemos todo lo que está haciendo Dios y vemos solamente una, una porción pequeña una parte pequeña de, de todo lo que Dios está haciendo por lo tanto eh, creo que no tenemos la capacidad para determinar si una situación es buena o mala porque esta historia que se separa en dos partes hoy vamos a ver el capítulo 3 pero en el capítulo 4 vamos a ver el resultado de lo que sucedió en el capítulo 3 uh, entonces fue algo bueno lo que pasó fue algo malo eh, va, vamos, a, vamos a averiguarlo pero creo que en las diferentes fases se puede percibir de una manera distinta. Porque a veces lo que parece ser una enorme bendición resulta en problemas. Y tenemos la tendencia de ver a los problemas como algo negativo. Algo que hay que evitar y algo que está mal. Pero a veces los problemas son la bendición de Dios. Resulta que era el plan de Dios. Para mí y para mucha gente más. Es algo que sucede en esta, en esta historia que, que vamos a leer. Están involucrados este hombre lisiado, los apóstoles los líderes judíos las autoridades romanas y una multitud otra vez eh, de, de personas que fueron testigos de estos acontecimientos y, y entonces si vemos de quién se trata la historia casi parece obvio que es el paralítico porque es una figura central y las cosas que están sucediendo pasan a, alrededor de, de su situación pero yo pienso que no se trata de él cuando vemos la perspectiva más amplia todo tiene que ver con Cristo y con la gloria del Señor de validar su resurrección de demostrar la autoridad que Cristo tiene como Señor y Dios sentado a la diestra del Padre y en esa glorificación de, del Hijo cientos de personas son alcanzadas por la misericordia de Dios uh, Lucas había mencionado esto ¿no? muchas señales y prodigios fueron hechos señal, eh, por medio de los apóstoles pero bueno, vamos a ver solamente un ejemplo específico de los muchos que hubo y también esta historia nos deja ver ¿Por qué los primeros cristianos fueron perseguidos? Uh, algunos al, al costo de su vida, muchos de ellos porque fueron despojados. Eh, lo que sucede después de este milagro eh, nos deja ver cómo el, el, las ciudades estaban siendo conmovidas por lo que Dios estaba haciendo. Y eventualmente, pues bueno, a la persecución, eh, es a lo que nos va a llevar esta milagrosa historia de redención. Vamos a empezar a leer versículos 1 y 2. Dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las tres de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Pedro y Juan pues, estaban viviendo su vida y su ministerio uh, dirigidos por el Espíritu Santo. En esta ocasión iban, iban al templo, iban a la reunión de oración, no iban al sacrificio, los sacrificios todavía continuaban, eh, todavía se estaban haciendo los, los rituales de la ley de, de Moisés, entonces era la, en la tarde había un sacrificio y ya que empezaba a subir el humo, poquito después era la hora eh, de, de juntarse para pues la, la oración, a esto iban los, los apóstoles, ellos yo creo que claramente entendían que el sistema de sacrificios ya no era necesario, ya se había cumplido en, en la persona de Cristo un sacrificio perfecto ya no era necesario hacer más algunos opinan que los creyentes estaban transicionando todavía de, del judaísmo a, a la vida cristiana yo no estoy seguro si era así eh, de acuerdo con Calvino lo que, lo que él piensa dice que ellos tenían una iniciativa más bien como misionera como de ministerio ellos estaban buscando oportunidades para hablar de Cristo y para llevar a las personas a Cristo, entonces iban al, al templo, donde estaban todos reunidos, para ver si salía alguna oportunidad, de, de, de compartir de Cristo, y de llevarlos, eh, llevarles el Evangelio, pero bueno, aún si iban por cumplir con el ritual de la ley, pues bueno, se juntaban a orar, uh, no importa mucho casi, lo que sí sabemos, es que sí estaban atentos, a las ocasiones, para a, a, a lo que Dios les mostrara, cuando iba a haber oportunidad, para compartir de Cristo, y esta es una, una de ellas, allí en el templo, sentado junto a una de las puertas, una escena común, es este hombre, lo llevaban cargando, lo ponían ahí para que pidiera limo, limosna y probablemente alguien lo recogía más tarde. Yo trabajé muchos años en, en una oficina que estaba en el centro de la ciudad y esta escena la vi pues, todo el tiempo que estaba ahí. Había gente que llegaba temprano en un taxi, lo ayudaban a bajar, lo acomodaban en algún lugar, pasaba alguien a recogerlo a cierta hora en la tarde... Eh, pues lo llevaban para que se apoyaran financieramente algunos vendían cosas es una escena bastante común me acostumbré a verlos conocí a algunas de estas personas y, y pienso que, que lo que estaba sucediendo aquí es, es exactamente lo mismo 40 años eh, no sé cuántos de esos 40 estaba ahí pidiendo pero probablemente la gente lo conocía sabían de su condición tal vez estaban habituados a darle al, algunas monedas y una persona en esta condición no había mucho que pudiera hacer para sostenerse menos en este tiempo de, de los judíos. O sea, el recurso era, ¿me muero o, o pido una limosna? Pues él nada más quería ser ayudado ahí en la condición en la que estaba. Él no estaba esperando que pasara algo más grande, pero Dios sí tenía algo mejor en, en, en su mente. Y vamos a ver que Jesús quería cambiar completamente la condición de este hombre y la de muchas otras personas. Por supuesto, este hombre, pues no sé si pensaba que tenía alguna otra opción. Uh, ya vemos en, en los evangelios, la gente sabía de Cristo y lo buscaban y pedían eh, misericordia y veía a ver si, si eran sanados. Este hombre no, él nomás estaba esperando que alguien le diera alguna moneda. Y tenía buenas razones para estar en este, en este lugar, en la puerta la hermosa. Había varias puertas, el acceso para... Para los gentiles, esta escena era lógica en muchos sentidos, bastante cotidiano, no, parecía que no había nada especial que estaba sucediendo. No, no tenemos razones para creer que Pedro y Juan era la primera vez que iban tampoco, eh, al parecer era algo bastante común. Versículos 3 y 5. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero pues todo el tiempo estamos uh, acostumbrados a encontrarnos gente que está pidiendo dinero si tú vas por Ortiz Mena casi en cada semáforo vas a encontrar muchas personas pidiendo dinero y de una manera general eh, es como más fácil no pensar y dar unas monedas para deshacernos de una persona que nos parece un problema uh, los apóstoles no hicieron esto, vieron ocasión, hoy vieron una ocasión yo pienso que el Espíritu los estaba dirigiendo en esta ocasión uh, y, y sobre todo si, si tú ves a alguien dar a una limosna, pues por lo general hay un botecito, un sombrero, una gorra o algo, algún recipiente, la gente ni siquiera voltea, pues, o sea, no hay contacto visual, pero aquí los, eh, lo, lo, lo miran a, a los ojos y le dicen míranos. Uh, cuando vieron a, a este hombre con tanta atención, lo más probable es que despertó expectativa. Pues algo me van a dar. Y algo, algo bueno. O sea, si me fueran a dar una moneda, pues nomás la echan como todas las demás personas. Uh, ¿Quién sabe qué se va a haber imaginado cuando, cuando pasó esto? O sea, míranos y, y los voltea a ver, ¿no? Uh, lo que me gusta es que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Él estaba esperando monedas. Como, como estaba pasando algo poquito fuera de lo común, tal vez muchas monedas algún regalo especial, alguna invitación, no, no sabemos, pero a veces esperamos algo, pedimos algo y tal vez estaríamos conformes si Dios nos diera esa cosa, esa cosa que tanto hemos pedido, esa cuenta, eso, eso que creemos que necesitamos, eso que tanto deseamos. Yo creo que la mayoría de las veces Dios está pensando en algo mejor y quiero clarificar por si no era claro ya en los últimos ocho años que he sido pastor no estoy diciendo que si tú quieres un auto de dos plazas Dios te quiera dar una camioneta de ocho no es eso lo que estoy diciendo sino que Dios tiene otra cosa mejor mucho mejor eh, Él sabe lo que sí necesitamos yo pienso que necesito unas cosas hay cosas que yo quiero pero Dios sabe que es lo que realmente sí necesito mi necesidad más profunda lo que está allá adentro lo que a veces ni siquiera sé que necesito eso es en lo que Dios tiene en, en, en mente, lo que es mejor para mí y lo que es mejor para otros. Yo tengo muchas ideas y me imagino que ustedes son parecidos. Y le damos a Dios nuestras ideas. Dios, pienso que esto es lo que creo que deberías hacer. Se me ocurre que mi problema se podría solucionar de esta manera si me ayudaras. Eh, pero en este caso, ¿cuál era la necesidad más grande de este hombre? Él pensaba que dinero, porque no tenía muchas opciones y obviamente sí, o sea, sí lo necesitaba para sobrevivir, sus condiciones físicas le impedían trabajar de una, de una manera normal, no había mucho que, que, que alguien en su condición pudiera hacer, y sabemos, el dinero es útil para todos, sí es necesario, pero su ne el, el dinero no era su necesidad más grande, pero no lo sabía. Tal vez estén de acuerdo conmigo y piensan, sí, el dinero no, pero tal vez su salud, uh, porque sin salud ni siquiera podemos buscar el sustento diario estoy de acuerdo con, con esto pero su necesidad más grande tampoco era su salud a pesar de que vamos a ver a Dios sanándolo por completo una restauración total de su cuerpo no, no es esa su necesidad más grande y no es esa tampoco la prioridad de Dios uh, ni el dinero ni la salud y hago énfasis en esto porque de una manera general pues la cultura es vivir para tener estas dos y en ese orden Dinero, o sea, nunca es suficiente, siempre necesito más, siempre hay algo más que se pueda hacer. La cultura es esa, tengo que trabajar, tengo que ganar más, tengo necesidad. Y, y, y creo que se nos olvida que necesidad es una palabra muy grande. O sea, hace mucho tiempo que nuestras necesidades están, ya se han suplido. Entonces decir necesidad yo creo que es una palabra fuerte en, en, este, en este sentido, pero esa es la cultura en la que estamos nunca es suficiente, siempre hace falta un poco más, siempre puedo ganar más, siempre puedo hacer más, y por eso la importancia de alcanzar el éxito, lo que sea que eso signifique, y como no está definido por eso nunca es suficiente tampoco y las prioridades, digamos lo que digamos, es lo que se ve, es el interés que tenemos en los hijos también, que ellos alcancen el éxito, que les vaya bien toda la vida está construida para que esto suceda, si les va bien van a tener dinero, y si tienen dinero todo va a estar bien ah... Uh, esa es la prioridad que se demuestra de una manera cultural. Y la segunda prioridad es la salud. Y digo en ese orden porque muchas veces la salud va al costo de ganar dinero. Y aunque, bueno, vemos la, la ironía en eso, ¿no? Pero en el reino de los cielos, eso no es lo más importante. No es la mayor necesidad de las personas. Y vamos a ver cómo Dios sana a este hombre, pero Dios tenía algo más grande que solamente su salud y definitivamente mucho más grande que dinero cuando vemos el ministerio de Cristo su prioridad no era mejorar la calidad de vida de las personas nunca fue esa su prioridad y si sí sanó a personas y si sí restauró a personas y si sí tocó la vida a mucha gente eh, él lo podía haber hecho con todos inmediatamente pero no lo hizo ahora hay que reconocer que si tiene la capacidad para hacerlo, si él quisiera aliviar la situación de todas las personas, por supuesto que tiene el poder para, para hacer eso. Pero más importante, él sabe lo que es mejor. Y tal vez choca con nuestra idea de, bueno, creo que esto es obvio que Dios debería de hacer, pero Dios sabe que es mejor que tener dinero o tener salud. Y en todo lo que él decide, él siempre es justo, siempre es santo, siempre es bondadoso. Y en este caso, esa justicia, esa misericordia se va a manifestar aún en la sanidad de este, de este hombre. Yo no sé qué estaba esperando que sucediera cuando le dijeron, míranos. Pero él no tenía idea que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Versículo 6. Pero Pedro le dijo: Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Yo creo que por un momento este hombre debe haber sentido una decepción enorme. Míranos, no tengo dinero me hubiera encantado que Pedro hiciera una pausa larga después de haber dicho eso estoy seguro que fue decepcionado al menos por un momento que le brillaron los ojos, ¿Quién sabe que estaba esperando que le dieran míranos y, y lo, no tengo dinero para darte pero lo que tengo sí te voy a dar eh, no tengo plata ni oro, versículo 6 pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina yo no sé qué pensó ¿Cuánto duró esta interacción? O sea, no tenemos toda la información Pero tiene toda la vida postrado Jamás ha caminado eh, Por las palabras en el original Que no entiendo mucho de eso Y no vale la pena hablar de eso Parece que tenía los pies deformes Entonces, no sabía lo que era caminar Jamás pudo haber caminado O sea, no, no sé si estaba pensando Si ¿Sí sabes que no estoy aquí por gusto o sea, estoy aquí porque no puedo moverme, eh, no, no sé qué estaba pensando, pero Pedro le habla con autoridad y eso me encanta porque es autoridad de Cristo, no era confianza en sí mismo, no era eh, jactancia tampoco, Le está hablando con la autoridad y el poder del Espíritu Santo en él y obedeciendo a lo que el Señor le había mandado y le dice, levántate, levántate. O sea, no le pregunta, no le dice si quisiera levantarse, te gustaría ser sano. O sea, simplemente le dice, párate. Esa capacidad había sido otorgada por Jesús y definitivamente esto era mucho mejor que unas monedas que se le iban a acabar y que quién sabe qué hubiera podido comprar con eso. Versículos 7 y 8. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Esto tuvo que haber sido increíble de presenciar. Uh, si han visto campañas de sanidad, a veces, a veces es obvio que es un fraude. A veces yo creo que Dios sí trae esa sanidad pero ver a, o sea, ver a alguien, y yo otra vez les, les platicaba ahorita, todo el tiempo que trabajé allá en el centro, había gente que ya conocía, que veía todos los días y que sabía cómo se movían y, y que de verdad no estaban robándole a nadie, no era un fraude, allí están, no tienen opción, no tenían otra cosa que hacer, no, no me puedo imaginar si alguno de ellos de pronto se levantara y yo lo viera brincando. Uh, todos conocían a este hombre, Estaban acostumbrados a verlo siempre en la misma puerta Siempre pidiendo dinero A veces le daban, a veces no uh, Tal vez algunos lo saludaban y lo conocían uh, Pero mínimo con seguridad ya era parte de, del paisaje O sea, algo que estaba ahí como, como siempre O sea, 40 años en esta condición Y de pronto está de pie, sus pies están en orden sus pies, Su cuerpo está sano y está caminando, está saltando Está alabando a, a, a Dios uh, Saltando me hizo recordar una situación similar que está ahí en los evangelios donde está Jesús en una casa y luego quieren llevarle a un hombre que, que, que está también así lisiado y luego lo bajan por el techo porque no había manera de acercarse así de frente lo, lo, lo suben y luego lo, lo cuelgan por ahí uh, y luego el Señor le dice a este hombre tus pecados son perdonados y esto fue una ofensa para la mayoría porque nada más Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Y luego Jesús les dice: ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Porque las palabras son fáciles de, de, de usar. Pero pa, les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados al decirle a este hombre que se levante y camine. Y luego va, voltea con el paralítico y le dice: Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa y ante los ojos así atónitos de la multitud eso fue exactamente lo que sucedió en esta ocasión Pedro no tenía la autoridad para perdonar los pecados pero la, la autoridad y el poder de Cristo para sanar al hombre para darle la instrucción y levantarlo y, y, y que en ese momento él fuera sano bueno es algo que, que Dios estaba haciendo en este momento pero estaba también avalando porque le dice va a regresar un, un poquito Uh, en el nombre de Jesucristo Pedro no está hablando de su capacidad y esta es una enorme diferencia con ciertos movimientos que tienen que ver con esto aquí él no se está promoviendo no es su autoridad no es su poder no es su capacidad y luego ahorita lo va a explicar y el mismo Cristo que tiene autoridad para perdonar pecados y para levantar uh, a los muertos y para sanar a los leprosos y levantar a los paralíticos y darle vista a los ciegos en el nombre de esa misma persona en el nombre de Jesucristo es que Pedro está diciéndole a, a este paralítico que se ponga de pie y lo, lo ayuda a levantarse y entonces empieza a, a, a caminar es que es la misma persona de Cristo es el mismo espíritu es el mismo poder Pedro y los apóstoles y los primeros cristianos estaban unidos a Cristo tanto como nosotros ahora estamos unidos a Cristo no es otro poder, no es otra capacidad no es otro espíritu es exactamente lo mismo el mismo poder que operó en ese momento es el mismo poder que por la obra del Espíritu Santo ha, ha obrado en nuestras vidas es, es, es importante ver, ver esto no es algo que sucedió alguna vez pero, sino que el, lo que Dios hizo esa misma capacidad sigue obrando en nosotros es lo que sigue trayendo restauración a las vidas y sanidad a las personas, cuando Dios lo hace, restauración en, en, en las familias, en las parejas, que gente pase de muerte a vida es exactamente el mismo poder. Un corazón transformado por completo es exactamente el mismo poder, el mismo espíritu que obró para sanar a este hombre que está operando en nosotros. Versículos 9 al 11. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo, el mendigo cojo, que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Desde un ángulo, esta es la respuesta obvia, asombro y escándalo. Todo el mundo sale corriendo, todo el mundo va a ver lo que está pasando, porque no es algo que estamos acostumbrados a ver. Pero de acuerdo al mismo Pedro y de acuerdo a la Escritura, esto no debería ser una sorpresa. Esto no debió haber sido una sorpresa. Isaías 35, versículos 5 y 6. Cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Este pasaje se estaba cumpliendo en Cristo, por supuesto, en su venida, pero la obra de Jesús seguía vigente. O sea, Pedro está hablando en el nombre de Cristo. Esto es para recordarles, Jesús está vivo. O sea, no es algo que sucedió, no era un profeta, Cristo está vivo. Y por medio de la iglesia eh, seguía vigente la obra de Jesucristo. Ahora se extendió por medio de los apóstoles y de los, de los primeros cristianos. Uh, ese mismo poder de Dios... Es el que sigue obrando para transformar la vida de las personas. Dios puede seguir sanando y obrando de maneras milagrosas. A veces lo hace. Y yo creo que muchos de nosotros lo, lo, lo sabemos. Eh, así como, como lo hizo hace más de dos mil años. Así como cuando abrió el mar para sacar a Egipto. Cuando el muro de Jericó cayó. Es el mismo poder. Es el mismo Señor. No ha cambiado. Es el mismo. La misma persona. Mientras la, la, la gente seguía procesando esta información, tal vez estaban pensando, ¿serán profetas? ¿serán enviados de Dios? ¿será gente ungida por Dios? ¿Qué clase de hombres tienen este poder? ¿No habíamos visto algo semejante en mucho tiempo? ¿O, ¿O será otra vez? ¿Son los seguidores de Cristo? No sabemos qué estaban pensando, pero Pedro tomó ventaja de la ocasión. Versículo 12. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. pueblo de Israel dijo... ¿Qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Por si alguien estaba considerando poner su atención o su admiración en Pedro y Juan, Pedro se adelanta y les dice, lo que acaba de suceder no tiene mucho que ver con nosotros, sino con Cristo. No es porque seamos especiales, es porque Cristo está vivo. Y Pedro sabía que era importante clarificar esto, porque lo vemos más adelante. O sea, si adelantamos la escena y nos vamos otra vez a, a Corintios, que estudiamos hace poco, había falsos apóstoles, falsos maestros que se promovían a sí mismos, que hablaban de su ministerio, su poder, su capacidad. Y si buscas un poquito en Internet, vas a encontrar a muchos todavía que hablan de la fe en ellos. Confían en mí. Tienen fe en mí, tienen fe que yo puedo sanarlos, tienen fe que yo puedo traer sanidad a su vida o una bendición especial o alguna cosa así. Mucha gente se promueve a sí mismo y, y, y centran sus ministerios y la atención de las personas en, en sí mismos, buscando atención para sí mismos. Pedro quería evitar completamente esto. Ahora, es, estoy hablando de casos extremos, pero creo que en el fondo el, el, la tentación es potencial es la misma para nosotros Dios me usa porque soy un buen cristiano yo me he guardado sirvo a Dios desde pequeño no hago tal cosa si hago tal cosa uh, es, es como si pensáramos obviamente Dios me puede usar a mí a esta otra persona quién sabe pero a mí, claro que sí obvio que sí pero pero está queriendo evitar esto y ellos caminaban con Cristo ellos habían sido transformados habían sido perdonados habían tenido una nueva oportunidad Pedro hablando de él en particular él sabía lo que había sucedido o sea no había pasado tanto tiempo donde él había negado al Señor y el Señor le dio otra oportunidad de servirlo él, él pasó de ser alguien que decía Señor yo hasta la muerte y Señor contigo hacemos esto y yo de aquí no me voy a ir y yo no, nunca te voy a traicionar nunca me voy a escandalizar estos a lo mejor sí pero yo no y ahora lo vemos con humildad reconociendo no tiene nada que ver conmigo no tengo rectitud propia no, esto no sucedió por nada que yo pudiera haber hecho dice en Salmos 115 versículo 1 no a nosotros oh Señor no a nosotros sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad Pedro está enviando toda la atención a Cristo. La gente lo estaba viendo a Él, por supuesto, pero Él, él quiere que sea Cristo el conocido. Él quiere que la obra de Cristo sea la que, la que resalte, no a Él, no su ministerio, no su capacidad. Me, me hizo recordar a, a, a Juan el Bautista, menguando, haciendo, siendo menos para que Cristo sea más, para que la gente voltee a ver a Jesús. Ese es el estándar que Juan el Bautista nos dejó en, en su vida, en su ministerio. Y le dice, Pedro, ¿por qué se nos quedan viendo? Como si tuviéramos algo especial. ¿Por qué, o sea, ¿Por qué nos voltean a ver como si por poder nuestro o por nuestra rectitud pudiéramos, o, o nuestra justicia, es la palabra, pudiéramos haber hecho alguna cosa? ¿Está siendo cuidadoso de no recibir crédito ni gloria por el trabajo que Dios había hecho? Porque es una tontería exaltar al instrumento. Una cosa es ser agradecidos con Dios por las personas que Dios utiliza para bendecir nuestra vida. Es, me parece que es hasta un deber cristiano hacerlo, pero es muy distinto poner los ojos en los hombres y no en Cristo. Y es fácil desviar nuestra atención de Jesús por, por, por las personas, seguir la voluntad de hombres, seguir el ministerio de, de, de personas. Es, no sé, como que de pronto se, vol se puede volver fácil poner la confianza en el hombre y dar crédito de las buenas cosas que nos pasan a otras personas, o todavía peor, a nosotros. Que Pedro hubiera pensado: Bueno, si es que por mi rectitud, o sea, ahora que soy esto, ahora que sí soy un buen cristiano, ahora que sí estoy obedeciendo al Señor, ahora que, que, que sí, o sea, ya me puse las pilas, le estoy echando ganas, ya no soy como antes, ahora sí me estoy esforzando un montón. Y, y, y secretamente, porque podría no haber dicho nada, pero en su corazón retener. El bueno, sí, pues tal vez estoy haciendo algo bien y tal vez Dios me utilizó porque algo, algo vio en mí. No, Pedro está diciendo: es el Señor, toda la gloria es de Él. Esta obra milagrosa ni nos voltean a ver. ¿Por qué nos voltean a ver? ¿Por qué se asombran como si tuviéramos alguna capacidad nosotros mismos? Los instrumentos son útiles, pero en manos de otro, en este caso, de Cristo y si el, si el Señor tiene a bien utilizarnos espero que estemos listos y dispuestos para lo que Él quiera hacer pero también para darle todo el crédito toda la honra, todo el reconocimiento al Señor porque la gloria le pertenece a Él hay que ser cuidadosos de no atravesarnos en el reflector en la, salir en la foto cuando el que tiene que verse es Jesús es lo que está haciendo Pedro aquí versículo 13 pues Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Esto es lo que mencionaba yo ahorita. No es un nuevo Dios, es el mismo Dios de siempre. No es otro poder no es un nuevo poder y es el punto que Pedro quiere hacer el mismo Dios que creó el universo el que trajo el diluvio y salvó a Noé el que entregó la ley y se manifestó de manera gloriosa en el monte el que libertó a Israel de Egipto el que se manifestó con gloria y con poder cientos de veces es el mismo Dios que se encarnó en la persona de Jesús es el mismo las escrituras tienen muchos pasajes que hacen referencia al Mesías como el siervo del Señor Isaías 53 y otros muchos más que, que demuestran así donde se habla del siervo del Señor y Pedro está diciendo el siervo del Señor que ustedes conocen en las escrituras que han leído, que han memorizado que recitan cada vez que nos reunimos es Cristo y busca oportunidad y utiliza la oportunidad para presentarles a Jesús y los encuentra donde están Hacer referencia a los conceptos, a los pasajes de la ley que ellos bastante bien conocen de los profetas. Y, y, y él sabía la, el, el valor de encontrar donde la gente estuviera, donde est había ocasión para allí hablarles. Ver la necesidad, ver la oportunidad y eso es lo que está haciendo. Y, y, y creo que lo, lo importante de esto es porque a veces queremos como repetir una fórmula. Lo que Dios usó con una persona cuando lo tratamos de, de, de replicar no funciona y no sé si lo han visto es que Dios hace cosas diferentes en cada ocasión tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decir hace mucho uh, me invitaron a compartir una reunión de, de hombres en otra iglesia y yo tenía un mensaje que ya había utilizado dije ah puedo, puedo utilizar esto para hablar a los hermanos me fue bien mal y, y que Dios, Dios me, me corrigió en eso y es que tenía que haber orado. Tenía que haberle preguntado qué necesitaban ellos. En vez de asumir que algo que ya había sido útil, Dios podía hablar exactamente igual a otras personas. Fue un error mío. Y Pedro eh, está atento a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios quiere hacer. Y, y vamos a ver en, en el libro de los hechos, es, es lo mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que decir hoy? Eh, es cierto que hay técnicas y podemos eh, instruir o enseñar a la gente con ciertas cosas, pero son meramente herramientas. Cuando queremos llegar y decir, bueno, así es como Dios va a hablar, y esto es lo que tengo que decir, y me lo memorizo y me aprendo los pasos, y es, no, no funciona así. La vida cristiana es diferente eh, en este sentido, y, y vemos en todo el libro de los hechos lo que Dios quería hacer ahora. Ahora sí van, ahora no van, ahora dices esto, ahora no dices esto. Eh, atentos, bueno qué es lo que la gente necesita, sensibles a lo que estaba sucediendo y creo que eso es lo que estaba pasando, porque andaban en el espíritu esa es la vida en el espíritu, Pero los encuentra exactamente donde sabía que tenía que decirles pero continúa versículos 14 y 15 ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino, ustedes mataron al autor de la vida pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho ellos conocían estos conceptos, santo y justo, ¿quién es? pues Dios nada más, por eso se escandalizaban de las palabras de Cristo, porque se estaba haciendo igual a Dios, en todo el Evangelio de Juan vemos cómo él una y otra vez está haciendo referencia al Padre y se presenta a sí mismo como, como Dios, uh, santo y justo es Dios, pero pero les dice Cristo, a ese, a ese santo, a ese justo, a ese siervo, ellos sabían lo que estaba diciendo cuando utilizaba estas palabras ellos sabían que estaba hablando de Dios mismo y está haciendo referencia a Jesús y dice ustedes mataron al autor de la vida al príncipe de la vida al, al dueño de la vida y como haciendo este contraste ¿no? Y, y Dios lo levantó de entre los muertos porque la vida está en Cristo eso es lo que les quiere decir ustedes lo crucificaron pero no pueden matar al, al autor de la vida para siempre porque él se levantó Dios lo levantó de los muertos y los empieza a confrontar con con el, esta idea de que lo asesinaron pero también la resurrección de, de Cristo y este es el corazón en, en la iglesia primitiva en el mensaje del evangelio tenemos esperanza de vida porque Cristo resucitó si Cristo no ha resucitado entonces todavía estamos en nuestros pecados y por lo tanto estamos en una condición desesperada y los que se murieron, pues ya no hay nada más para ellos. Dice Pablo, de todos los hombres seríamos los más miserables si Cristo no hubiera resucitado. Pero la resurrección de Cristo es el fundamento, es el poder del Evangelio en el Nuevo Testamento y una y otra vez es de lo que están hablando los apóstoles. Y esto era chocante para muchos de los judíos, la resurrección de Cristo. Pero hermanos, nuestra esperanza presente y futura se basa en el hecho de que Jesús resucitó ellos no dejaban de hablar de que Jesús estaba vivo primera de Pedro una carta que escribió más adelante el apóstol versículos 3 y 4 dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo es por, por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos o sea tenemos vida porque Cristo está vivo si Cristo no, 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 no está vivo entonces no tenemos vida Suena obvio, pero eso es lo que está diciendo Pedro. Como Cristo resucitó, nosotros tenemos otra vida. Estamos vivos juntamente con Él. Continuando, dice, ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, porque Cristo está vivo. Este es el centro de todo lo que ellos predicaban, Jesús está vivo y como Él está vivo tenemos vida y tenemos no nada más vida aquí sino vida eterna o no nada más vida eterna sino una vida abundante aquí, las dos, ese es el corazón del mensaje del Evangelio y no podemos quitar este elemento, eso es lo triste de la imagen de Jesús en el crucifijo porque no está ahí y no nada más lo bajaron de la cruz, no está ni en la tumba, Él está vivo si quitamos la resurrección no tenemos evangelio, no hay poder en el evangelio, no hay poder en la vida cristiana. Y Pedro pues este es como su tema favorito ¿no? Dios resucitó a Jesús de los muertos, Jesús está vivo, yo lo vi, somos testigos, platicamos con Él, lo escuchamos y lo vimos ascender al cielo, sabemos exactamente dónde está y lo estamos esperando porque va a volver. Este es el tema que los discípulos una y otra vez estaban eh, compartiendo. Pablo dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. Jesús viene porque está vivo. No puede venir alguien que está muerto. Cristo vuelve porque Él está vivo. Está sentado a la diestra del Padre. Está reinando ahora mismo. Esto es, esto es lo que no podían evitar estar compartiendo una y otra vez. Continuando, versículo 16, ahí en Hechos 3. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que Él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Pedro dice la fe en el nombre de Jesús, pero bueno, cuando se habla del nombre de Dios es la presencia y la persona misma de Dios. No es nada más el nombre, pues, Rafa, o sea, en Rafa pues hay muchos Rafas, pero cuando habla del nombre de Jesús está hablando de la persona de Cristo, en toda su capacidad, en todo su poder, en toda su esencia, es lo que está diciendo, es la fe en Cristo la fe en el nombre de Cristo es la fe en Cristo es una misma cosa ¿Y lo que quiere decir esto es que no es la fe individual de Pedro ni la del hombre lisiado necesariamente que sí si operó ahí cuando le dijo que se parara pues él tuvo que creer que se podía parar pero él ni esperaba que pasara no era como los evangelios cuando hijo de David sáname o tú puedes hacerlo yo vi lo que haces aquí. él, él esperaba dinero pero la fe en la persona y en la obra de Cristo es lo que trae salvación, es lo que trae sanidad todo el poder del Evangelio está en la persona de Jesús en el nombre de Jesús pero todo tiene que ver con Él antes de con nosotros la fe no es una obra, no es una justicia personal no podemos jactarnos siquiera de tener fe es confiar en, en Cristo en lo que Él hizo, en lo que Él dice, en quién es Él. Y el poder de Cristo es el que sanó a este hombre, y ellos siendo invitados a creer en Jesús. Esa es la invitación, de eso se trataba todo esto. No era para mejorarle la vida al hombre, que sí pasó, pero la idea es que cientos de personas fueran tocadas y fueran invitadas para poner su confianza en Jesucristo. Y es lo que les dice, versículos 17 al 19, Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Esto es bien interesante. A veces pensamos que la ignorancia quita responsabilidad y lo decimos como que no, es que no sabía. Pedro está diciendo que la ignorancia y la responsabilidad sobre el pecado coexisten, que no se anulan mutuamente, son simultáneos. Eh, la ignorancia en la que actuaron estos hombres, antes de conocer, antes de saber, Pedro le dice, yo sé que eran ignorancia, pero arrepiéntanse, porque como quiera son responsables de eso. No justifica una a la otra. Él está haciendo la invitación, si sí son pecadores, están en sus pecados, mataron al Mesías, y Dios estaba cumpliendo su propósito entonces la soberanía de Dios la responsabilidad del hombre y la ignorancia todo esto lo vemos coexistir en, en un solo evento no, no sé cómo pero no lo tenemos que entender ahí está es bastante claro Pero los invita, si sí ofendieron a Dios si sí son culpables pero tienen la oportunidad de arrepentirse para que sus pecados sean borrados en ese tiempo que se utilizaban los papiros la tinta con la que escribían ellos todavía se podía borrar con un paño húmedo. Y cuando lo borrabas, no dejaba ni manchas. Este es el concepto que Pablo está diciendo. Sus pecados van a ser borrados y ni mancha va a quedar. Van a ser limpios, es como si no hubieran existido antes. Van a desaparecer. Si se arrepienten y ponen su confianza en el Señor. Pero Dios no solo ofrece, no solo nos invita al arrepentimiento, no solamente nos da el perdón de pecados, sino también vida. Y es lo que dice Pedro, y con eso termina, versículos 20 al 26. Entonces, primero les dice arrepiéntanse, y luego les dice, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y que están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo, Jesús lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Ellos sabían una promesa, una bendición para ellos, especial. Se les olvidaba que era para todas las familias de la tierra. Ellos pensaban en lo suyo, pero la bendición era que se apartaran de sus caminos pecaminosos era ser restaurados con Dios era tener una comunión con Dios o oh, un nuevo corazón la ley ya no iba a estar escrita en tablas de piedra ahora iba a estar escrita en sus propios corazones pero no era solamente para ellos esos tiempos de refrigerio es la vida cristiana es el reino de los cielos es la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús no es solamente ser perdonados es toda una vida nueva una vida plena Toda la eternidad en el reinado de Cristo. La redención que Cristo va a hacer no es solamente de los seres humanos, es todas las cosas, toda la creación va a ser restaurada en sí mismo. Jesús comenzó su ministerio, por supuesto, enviado a los hijos de Israel, es lo que les está diciendo. A lo suyo vino, no los suyos no lo recibieron, pero el ministerio de Cristo se extiende por medio de la Iglesia para alcanzarnos a nosotros, los gentiles. Quiero mencionarlo porque aquí está hablando judíos, aquí todavía la obra de la iglesia está en Israel enfocada, todavía no empieza el ministerio hacia los no judíos. Y ustedes no lo sabían, ellos seguían pensando que ellos eran el pueblo elegido por Dios y que así iban a permanecer para siempre. Pero Dios tenía otro plan, de alcanzar a las naciones, de reunir a las naciones en sí mismo y ahí estamos nosotros no éramos pueblo de Dios no habíamos alcanzado misericordia lejos de, de la gracia de Dios sin esperanza, sin expectativa ni oportunidad de ser parte del pueblo de Dios hasta que viene Cristo y entonces somos incluidos por la gracia de Dios y somos llamados de otra manera porque Pedro también escribió y dice somos linaje escogido, real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, los que en otro tiempo no eran pueblo, o sea, nosotros, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y hermanos, ese es el mensaje glorioso del Evangelio, y esa es la vida cristiana, eso es lo que Dios en su misericordia nos regaló por medio de Cristo Jesús. Y Pedro los está animando: vengan, arrepiéntanse y disfruten de lo que Dios tiene para ustedes él está compartiendo lo que él había encontrado lo más valioso que tenía quería que otros lo conocieran y bueno pues también es la tarea de todos nosotros yo confío que Dios nos dé oportunidades para extender este mensaje y en lo que sucede que hermanos también podamos ver la riqueza la bendición que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias gracias por tu misericordia, gracias por Cristo, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias por la vida plena que tenemos, gracias por los tiempos de refrigerio que nos has dado Señor, a los que hemos venido en Cristo Jesús y hemos puesto nuestra confianza en Él, gracias por abrir ese camino Señor, para conocerte, para disfrutar de ti para siempre Señor, para vivir para tu gloria Señor. Yo te pido Dios, otra vez, que abras los ojos de todos nosotros para que nunca dejemos de ver esto, nunca dejemos de asombrarnos de esto Señor. De alabarte por esto, de vivir agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas Dios. Que sea tan grande, tan valioso Dios, que así como vemos a los apóstoles, no podamos callarnos, no podamos evitar hablar de lo que hemos encontrado en ti Señor. Sigue obrando Dios. Toda la semana en nuestras vidas, sigue hablándonos Señor, de acuerdo a tu plan, a tu voluntad, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.